0: Johannes evangeliet 21 och vill du följa med nu så är det sidan 775 i Bibeln. Vi står upp och lyssnar på den texten Johannes 21 Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberias sjön. Det gick till så. Simon Petrus och Thomas som kallades tvillingen. Nathanael från Kana i Galileen. Sebedai och söner och två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till de andra. Jag ger mig ut och fiskar. Det sa vi följer med dig. Det gick ut och sig i båten men den natten fick det ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade, mina barn, har ni ingen fisk? De svarade nej. Och han sa, kasta ut nätet på högra sidan av båten så får ni. De kastade ut nätet och de inte dra in det för all fisken. Den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus, det är herren. När Simon Petrus hörde att det var herren knöt han om sig ytterplagget för han var inte klädd och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. De hade inte långt till land, bara ett hundratal meter. Då de steg i land fick de se en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem, hämta några av fiskarna som ni just fick. Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet som var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick nätet inte sönder. Jesus sa till lärjungarna, kom och ät. Ingen av dem vågade fråga honom vem han var, Det förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar, sedan han uppstått från de döda. Så lyder Herrens ord. Ja, ni var inte med nu, va? Amen skulle vi svara på det här. Nu tar vi det igen. Så lyder Herrens ord. Amen. Varsågoda, sitt. Vilken fantastisk bibeltext! Alltså, här bara dallrade jag av dramatik och innehåll, va? Och jag är så glad att jag får predika över den här bibeltexten. Det, det är nog, ja, det, jag ska inte säga det, men det är nog knappt ingen bibeltext som klipper tag i mig så mycket när jag sitter och förbereder mig, som denna. Vi har hört många predikningar kanske över den här händelsen. Men det är ju så att vi behöver påminnas. Precis som Paulus sa i bibelord som Katrin läste. Jag vill påminna er, det sa han två gånger. Och den här texten och den här predikan vill påminna oss om evangeliets sanningar. Temat på den här predikan är hopp i allt. Efter Jesu död och uppståndelse så är ju lärjungarna förvirrade- de vet inte vad de ska tro eller vad de ska göra. Och i den situationen säger Petrus, att jag ger mig ut och fiskar. Och så säger de andra, vi hänger på dig. Det är som att de tänker, vi gör det vi kan. Vi satsar nu på det som är säkrare än Jesus. För vad det tar vägen med Jesus, det det har vi inte en aning om liksom. Men det misslyckades med fisket också. Jesus drömmen sprack. Och jobbet som man trodde man behäskade, det fungerade inte heller. Allt var hopplöst. Och i denna förtvivlans- och hopplöshetens situation- så finns det en mening i texten som verkar vända alltihop. När morgonen kom stod Jesus på stranden. Jag klar inte Då tänds hoppet igen. Och utifrån det som händer i de unga männens liv och situation så kan vi säga det finns hopp i allt. Det är som att Jesus vill lära dem och lära oss det som står om Abraham. Det står det allt hopp var utehåll Abraham fast i hoppet och trodde. Hopp i allt. Det finns hopp i allt därför att Jesus är nära för det första. Vår text börjar så här. Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna och den slutar. Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han uppstått från de döda. Det finns några berättelser där Jesus visar sig efter uppståndelsen och specifikt för lärjungarna är det tre gånger. Två gånger när lärjungarna samlades inom stängda dörrar. Också denna gången vid Tiberias kund. Är det inte så här ändå att, att Jesus visar sig och så håller han sig dold? Och så visar han sig och så håller han sig dold? Och det gör han för att lärjungarna och vi behöver träna oss i att leva i tron på Jesus även om han inte syns. Saliga är det det som inte har sett men ändå tror, står det. Och är det inte ändå så här att Jesus hela tiden är nära lärjungarna i det låsta rummet, även om ni inte ser honom. Och han var nära Petrus och hans kompisar när allt var misslyckat med fisket, även om ni inte såg honom först. Om vi tar en bild, även om bilden haltar om du sitter som ett, i ett rum som är bäcksvart och så har du en golvlampa bredvid dig så kan du tända lampan, få ljus till rum, i rummet och så ser du att lampan är nära dig. Och när du släcker lampan, då är lampan där ändå precis lika nära. Och är det inte så med Jesus? Han visar sig, lampan tänds och så släcks det, han döljer sig men han är hela tiden lika nära. Och är det inte det som Jesus försöker lära lärjungarna och vill lära oss? Att även om man inte syns så är han alltid lika nära. Och även om vi inget känner så är han alltid lika nära. Och även om våra liv är körda i botten. Om vi är på väg att ge upp så finns han nära oss på stranden. Alltid. Svarliga det som vi inte har sett men ändå tror. För det andra, på högra sidan. Kasta ut nätet på högra sidan av båten, så säger Jesus. Och jag funderade lite på det där uttrycket, högra sidan. Tanken får iväg lite, och jag tänker då på att Jesus är upphöjd. Och sitter på fadens högra sida. Det betyder att han har makt över himmel och jord. Att han sitter på fadens högra sida, det är sidan. Han har makten. Det betyder att det finns hopp i allt. Den makten har Jesus fått för att han avstod från allt och blev som en av oss. Och gav sitt liv i döden. Därför, skriver Paulus i Filippebrevet, har Gud upphögt honom över allt annat. På våra bibelkvällar djupare så läser vi nu uppenbarhetsboken. Den boken handlar om den kristna församlingen runt år 90- och den församlingen lever under hårt tryck av den romerska makten. I romarriket skulle kejsaren tillbes. Och när de kristna vägrade så blev följden förföljelse och svårighet. Men uppenbarelseboken vill visa den tidens kristna och kristna genom alla tider. Att bakom det skende som verkar ske så finns det någonting annat. Där finns det slaktade lammet, säger Uppenbarelseboken, som är en bild på den svårmärkte Kristus. Och det är han, och inte kejsaren i Rom, utan det är han, Jesus, som verkligen sitter på tronen och har den yttersta makten och för historien mot det mål som Gud har bestämt. Det är Uppenbarelsebokens verkliga hopp. På högra sidan, där sitter Jesus. Det innebär att det alltid finns hopp. Det, vi ser, alltså det är mycket elande i världen idag. Och det ska vi ha respekt för. Samtidigt är det dödsryckningar. För det onda är besegrat. Jesus sitter på faderns högra sida. För det tredje... Jesus har lösningen. Den natten fick de ingenting. Vi kan ana både besvikelse och frustration. Inte heller det som de kunde så bra fungerade. Och i sånt här läge så är det tungt att ro i land en tombåt. Tunger det att ro i landen en fullbåt. Men Jesus har lösningen på deras besvikelse. Kasta ut nätet på högra sidan av båten. Så får ni. Och det stämde ju. Och lägg märke till här att Jesus visste exakt var lösningen fanns. Exakt. Eller tar ni Jesus väl sina fem bröd så det räcker till flera tusen? Lärjungen Andreas tyckte att ja, det är bara fem bröd. Det var inte något vidare i det här sammanhanget. Men Jesus säger: Låt folket slå sig ner. Andreas såg svårigheterna, Jesus såg möjligheterna. Bara han fick hand om det lilla så kunde han göra något bra med det så det räckte till alla. Jesus har lösningen. Så var det också hans första underbröllapet i Kana. Vinet tog slut, katastrof. I det läget formulerar Maria Jesu mor en bön som lyder De har inget vin. Det var det enda hon sa. Och den bönen får ett bönesvar som ger, liv, som ger vin i överflöd. Poängen är att Maria endast ger uttryck för behovet. Inte ett ord om att hon tycker att Jesus ska göra, sig eller sova. Utan att lita på Jesus har lösningen. Här har vi mycket att lära. För, för när vi ber... Jag kan bara gå till mig själv. Så kan vi både säga till Gud och Gud och, och, och tänka. Ja, nu ska du göra så eller så eller så. Vi kan göra som Maria. Nämna vårt behov. Och så kan vi lämna det. Och lita på. Han har lösningen. På något sätt har han det. Därför finns det hopp i allt. Så därför vill jag säga till dig. Ge aldrig upp. Ge aldrig upp. Även om det ser hur kött ut som helst. Det finns hopp. Därför att Jesus har lösningen. För det fjärde. Förälskningen håller. Så här läste vi. Och fast det var så många fiskar då. Gick nätet inte sönder. Det var 153 stycken fiskar. Och det var ingen småfisk heller. För det står i texten att nätet var fullt av stora fiskar, står det faktiskt. Talet 153, det har ofta fått ett symboliskt värde. En förklaring som, som finns är att man vid den här tiden kände till 153 sorters fisk. Och då fick den här siffran stå för att insamlande till guds rike, det skulle ske bland alla folk. Alla skulle vara med. Om vi då tänker att en djupare mening med texten är detta. Att samla in människor till Guds rike. Och att nätet inte gick sönder. Så måste det betyda att frälsningen, räddningen. Det som Jesus har gjort för oss i sin död. Att det håller. Och att det håller för alla. Frälsningens nät det som Jesus har gjort går inte sönder. Paulus skriver i andra korintervju 5. En dött för alla. Det är den texten som finns ute på vårt kass, ute i trädgården här vid påsk. En dött för alla. Ja, det Jesus har gjort, det gäller alla. Det är ingen som står utanför det liksom. Och på långfredag nämnde vi om skuldbrev. Alltså som att våra liv är som ett papper där det står och upptecknat vad jag har gjort för missar, för synd och vilka konsekvenser det har fått. Det är ett skuldbrev som jag inte själv kan fixa eller betala av på så att det hamnar på noll igen. Det är helt omöjligt. Utan det skuldbrevet talar hela tiden om vad jag är skyldig och vad du är skyldig. Men Jesus kunde ordna det. Och så här står det om ditt och mitt skuldbrev. Lyssna. Han, Jesus, har utplånat det. Vi ska ta tag i det ordet strax. Genom att spika det. Vi tar tag i det ordet också. På kostet. Han har utplånat det genom att spika det på kostet. Och Nu ska du höra. Ordet utplånat. Det står i en form som betyder att det Jesus har gjort. Det har en verkan som gäller idag. Det gäller oss när vi sitter här. Och ordet spikade står i en form som betyder att det är gjort en gång för alla och behöver inte göras om. Hör du, det finns hopp. därför att det Jesus har gjort det gäller fullt ut. Frälsningen går inte sönder. Och under den här punkten kan vi också flika in att Johannes som har skrivit detta Någ efteråt har sett en djupare mening i det som hände på stranden den här morgonen. Han har sett att Jesus har kallat lärjungarna till människofiskare. Och mänskligt sett kunde det se ut som ett hopplöst företag. Som skulle li- sluta likadant som när de fiskade den här morgonen. När de var utan fisk i båten. Men nu var det Jesus som båda hade kallat och sänt iväg dem. Och när Jesus ledde dem så skulle det bli fångst. När Jesus hade sänt iväg dem, då fanns det hopp. Och så vill jag säga så här, i samma uppdrag är vi insatta, vi som är här. Tillsammans är vi människor, fiskare. Vi tillsammans är mission. Inte bara några få Missionärer med ett särskilt kallelse och intresse för det. Inte bara missionsgruppen i församlingen. Nej, vi tillsammans, allihop, är mission. Här i Husqvarna, i Ukraina, i Tchad, allihop involverade, vi tillsammans är mission. Och vi kan vara frimodiga här, för frälsningens nät håller. Och så har jag en kort femte punkt. Kom och ät. Så sa ju Jesus till lärjungarna där på stranden. Och när Jesus bröt brödet och gav åt dem. Då är det ganska säkert att lärjungarna tänkte tillbaka några dygn. När Jesus bröt brödet och sa detta är min kropp. Och på måltiden här på stranden så kan man nog säga att gemenskapen med Jesus blir återupprättad. Han har kommit tillbaka till dem och det har del i honom. Idag firar vi nattvard. Jesus säger till oss var och en, kom och ät. I nattvardens bröd och vin får du del av honom. Och lyssna. Gemenskapen blir återupprättad. Kristi kropp offrades för dig. Kristi blod renar dig från all synd. Och den som vill är välkommen. Och kanske det är så här att några av oss i gemenskapen idag känner som lärjungarna på stranden. Det är misslyckat. Det blev inte som jag hade tänkt. Ingen fisk i näten. Båten är tom. Det finns absolut inget att komma med och visa fram. Det är kört. Nej, det finns hopp. Därför att Jesus står på stranden. Jesus går omkring i församlingen som det står i uppenbarelseboken. Han är här. Och han säger till dig och till oss. Kom och ät. Ät till förlåtelse och liv. Ät till ny kraft och nytt hopp. Kom och ät. Herre helga oss genom sanningen. Ditt ord är sanning. Amen.